0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi-ahsanin ila yomiddin Amma ba'ad Allah ma'ala sahla ila maja'atuh sahla وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا اللهم لا خير الى خيرك ولا طير الى طيرك ولا اله غيرك اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يرفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ Allahumma faqina fiddeen Allahumma faqina fiddeen Allahumma faqina fiddeen fid wa'allimna ta'wil Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Khudulmal ala amalil qurab kitab yang membahas hukum mengambil harta, mengambil upah, mengambil bayaran dari per, dari amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa itu upah, apa beda upah dengan rezeki, apa beda apa beda dengan hadiah, ju'al dan lain sebagainya. Kemudian juga kita telah membahas tentang apa itu ibadah. dan lain sebagainya dan pada hari ini insyaallah kita akan memulai masuk ke uh, inti pembahasan yaitu masuk ke perincian dari amalan-amalan apa saja yang dibahas oleh para ulama amalan-amalan ibadah saja dibahas oleh para ulama tentang hukum kita boleh atau tidaknya mengambil upah ataupun mengambil bayaran dari amalan tersebut Di sini beliau memulai dengan amalan yang pertama yaitu Tentang Salat amalan yang pertama yang beliau bahas di sinilah tentang Salat di sini beliau saya membahas dulu membahas terlebih dahulu tentang tentang syariat Salat bahasanya syariat Salat itu merupakan hukum yang disebutkan oleh para ulama. Ma'lumun dini bit darurah. Salat hukum salat, salat lima waktu wajibnya, salat lima waktu itu merupakan perkara yang ma'lumun minaddini biddarurah. Ini silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu termati Allah Subhanahu wa taala me- mengingat istilah ini, ya. Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama Semoga menjadi familiar bagi kita sehingga apabila nanti ada Ustadz yang menyebutkan kembali. Misalnya menyebutkan kembali di dalam. bahwasanya wajibnya sabuk, wajibnya puasa Ramadan itu merupakan perkara yang ma'lumun dini bidarurah. Wajibnya zakat itu merupakan perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah. Wajibnya haji merupakan... Perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah. Haramnya zina, itu merupakan perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah. Haramnya minuman keras, itu merupakan perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah. Apa maksudnya ma'lumun minad dini bidarurah? Ma'lum, itu artinya adalah sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang di uh, sudah dimaklumi minat dini dari perkara-perkara agama biar baru roh baru roh itu maksudnya adalah otomatis jadi ada perkara-perkara dalam agama Islam ini yang kewajibannya ataupun keharamannya itu harus diketahui oleh setiap orang muslim secara otomatis. Apa maksud otomatis di sini? Maksud otomatis ini tidak perlu dikaji ulang lagi. Tidak perlu dianalisis dengan lebih dalam lagi. Beda dengan perkara-perkara yang perlu kita kaji lagi pendapat-pendapat ulama, khilaf-khilaf ulama, kita gali lagi dalil-dalil, itu ini dinamakan dengan ilmu yang didapat dengan nazari. Sedangkan ini, yaitu perkara-perkara yang bisa diketahui secara doruri. Tidak perlu dikaji lagi, semua muslim sudah tahu bahwasanya perkara itu wajib atau perkara itu haram. Ini yang dikatakan oleh para ulama, Ma'lumun minat dini bidarurah. Ini, ini istilah. Selain semoga menjadi familiar bagi kita. Konsekuensinya adalah tidak boleh seorang muslim pun yang mengaku Islam yang dia hidup di dalam lingkungan orang-orang muslimin hidup dalam masyarakat muslim kemudian dia mengatakan saya enggak tahu kalau salat itu wajib. Berarti kalau kemudian dia enggak salat. Kemudian dia mengatakan berarti kalau saya enggak tahu kan enggak dosa. Yang dosa itu kalau orang sudah tahu kemudian meninggalkan. Oh, saya enggak tahu zina itu haram. Kemudian dia berzina. Kemudian dia berdalih kalau gitu kalau saya belum tahu maka Saya tidak dosa, yang dosa itu kan kalau orang yang tahu kemudian meninggalkan, kemudian melanggarnya. Oh saya tidak tahu kalau uh, puasa Ramadan itu wajib. Di sini para ulama mengatakan tidak boleh, tidak diberi ulur seorang muslim tidak tahu. sesuatu yang sudah ma'lumun minad dini biddarurah sehingga apabila masih ada juga ternyata dia hidup dalam uh, dalam masyarakat kaum muslimin namun dia meyakini bahwasanya salat itu enggak wajib karena kita katakan dia keluar dari Islam ini saking bahayanya perkara yang ma'lumun minad dini biddarurah ini harus ditanamkan kepada masyarakat kita Berarti dia perkara ini tidak boleh bilang tidak tahu. Tidak diberi maaf apabila orang mengakuti belum tahu. ya Jadi ini perkara-perkara yang jelas dalam agama ini. Yang diyakini oleh setiap orang muslim. Yang tidak ada seorang pun muslim boleh mengatakan. Kami belum tahu itu. Itu harus dikaji ulang itu. Ya. Jadi para ulama. Kemudian membahas ini di dalam kitab riddah kitab orang yang bisa keluar dari agama Islam, yaitu apabila dia meyakini apa, apa meyakini bahwasanya uh, sholat itu nggak wajib itu keluar dari Islam. Kalau dia Muslim dan dia hidup dalam lingkungan kaum muslimin, maka dia tidak diberikan hukur. Yang dikecualikan adalah apabila ada orang yang tinggal dia orang muslim tapi dia tinggal di daerah yang jauh dari lingkungan kaum muslimin. Nah, orang seperti inilah baru diberi di, udzur. Kalau dia belum tahu berapa beberapa hal tentang hukum Islam. Misalnya kita contohkan ada orang baru masuk Islam, orang di pelosok di uh, apa, tengah-tengah apa yang suku-suku pedalaman di tengah hutan itu ada orang yang berdakwahi mereka mengajak mereka untuk bersyahadat kemudian dia bersyahadat kemudian diajarkan salat diajarkan salat kemudian sebelum datang bulan Ramadan dai ini meninggal sehingga orang yang orang di pedalaman ini yang baru masuk Islam dia Belum tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Sehingga begitu dia ditemui oleh orang-orang Muslim yang lain, enggak puasa hari ini. Eh, puasa? apa itu puasa? Ini kan Ramadan. Apa itu Ramadan? Puasa Ramadan itu wajib loh. Maksudnya enggak tahu. Maka dia diberi uzur. Kenapa diberi uzur? Karena dia berada di lingkungan, bukan lingkungan kaum Muslimin. Sehingga diberi uzur kepada dia, tidak sampai informasi tentang wajibnya puasa Ramadan kepada dia inilah baru orang-orang diberi udhur dalam hal-hal yang ma'lumun minat dini binturuk darurah apabila dia belum mengetahuinya, kapan? apabila dia tidak hidup dalam lingkungan kaum muslimin, sehingga tidak dapat informasi, tidak datang ilmu kepada dia tentang hal itu nah, untuk yang ini Untuk yang ini, Allahul Taalaalam, kalau kita perhatikan, sulit di zaman media, apa globalisasi, globalisasi informasi di zaman sekarang ini. Tadi orang yang tadi yang duduk eh, tinggal di pelosok itu di pedalaman itu, kenapa diberi untur kepada dia? Karena masih dianggap wajar dia belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena di tempat dia nggak ada informasi masuk dari dari orang-orang. Karena di tempat dia itu lingkungan bukan lingkungan kaum muslimin, cuma dia sendiri yang masuk Islam, sehingga informasi dari luar tentang Islam nggak masuk pada dia. Di zaman sekarang ini, kira-kira, Wallah ta'ala, saya, saya tidak bisa memastikan, apakah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan, walaupun kita tinggal di pelosok, kita tinggal di pelosok desa, tidak pernah ke kota, tapi kita punya, uh, apa, mempunyai alat untuk bisa mendapatkan segala informasi dari media HP misalnya laptop misalnya yang tersabung dengan internet yang mana informasi dari Amerika, dari Eropa dari Cina, dari Rusia dapat semua bukan seperti zaman dulu ya zaman tahun 80an yang cuma dari informasi cuma dari TV, tok, cuma dari radio amatir Sekarang, informasi dari luar bisa dapat kepada kita, tapi kenapa informasi tentang Islam kita nggak dapat? Berarti kesalahan di mana ini? Kalau yang dulu, zaman-zaman dulu diberikan undur oleh para ulama, karena informasinya perlu datang, dari fisiknya perlu datang ke daerah itu. Sekarang, informasi bisa didapat, tapi kenapa lagu-lagu, film-film, dari barat dari pelosok dunia ujung dari ujung dunia bisa masuk ke HP kamu sedangkan tentang Islam nggak, nggak bisa masuk. Kenapa? Nah, ini yang berat. Saya tidak mengatakan apakah dia tidak dapat udzur atau polanya saya tidak mengatakan seperti itu, cuma saya mengatakan kayaknya berat untuk zaman kita sekarang ini untuk kita minta udur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengenal ajaran agama Islam. Karena informasi begitu banyak, cuma kita saja yang mengenyampingkannya, Enggak mau dengar. Kita mengaku muslim, ada ceramah tentang islam, kita mengaku muslim, ada ajaran tentang islam, kita enggak mau mendengarnya. Berarti ini tidak pantas disebut Udur. Itu seperti orang yang hidup di lingkungan kaum muslimin, ada kajian, ada ada pengajian ada pendidikan tentang Islam, namun dia tidak mau hadir. Kemudian bilang, wah saya nggak tahu itu wajib. Saya pernah mendengar ada anak muda sudah SMA, tapi dia nggak tahu bahwasanya mimpi basah itu keluar mani itu wajib mandi junub. Nggak tahu. yang dia tahu bahwasanya yang wajib menjunub itu kalau berhubungan suami istri saja ini apa ya sudah SMA pertanyaannya pantaskah? hidup di lingkungan lingkungan kaum muslimin yang semua orang Islam tapi kenapa? dia belum tahu itu ini gara-gara Memang dia sendiri yang tidak mau nuntut ilmu Sudah ada majelis ilmu di hadapannya Dan orang seperti ini tidak tidak bisa minta Ujur kepada Allah SWT Gara-gara dia tidak tahu Ini yang kita namakan dengan Urusan Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita Kita tanamkan kepada anak kita Ini bukan hanya perkara yang mana yang wajib Tapi juga mana yang haram kita ajarkan kepada mereka haramnya riba haramnya makan bangkai haramnya darah bayangkan darah yang sudah jelas-jelas tidak apa istilahnya kita katakan tidak perlu dikaji lebih dalam untuk melihat percobaan para ulama sudah jelas dalam Al-Quran kalau baca terjemahan pun bisa dapat tapi masih ada juga orang-orang di lingkungan kaum muslimin menjadikan darah hewan ditampung dibekukan kemudian digoreng kemudian dikonsumsi kenapa ini? ini bukan-bukan gara-gara tidak tahu tapi tidak mau tahu ataupun inat, itu menentang setelah dia mengetahuinya, hanya gara-gara urusan dunia na'umtubillahi min thalik maka di sini harus terbuka apa, kita harus uh, berusaha keras untuk mendidik anak-anak kita agar mereka setidaknya ketika mereka sudah balik, mereka mengetahui hal-hal yang wajib yang ma'lumun minat dini bintururah. Adapun setelah itu baru kita suruh dia belajar lebih dalam lagi. Ya Di sini, beliau mengatakan tentang syariatnya, disyariatkannya salat lima waktu. Nah. Sekarang ada lagi, ada, ada orang yang Mengaku, mengatakan salat itu cuma tiga waktu, enggak ada salat lima waktu di dalam Al-Quran. Nah, yang seperti ini sudah di isyaratkan oleh para sahabat sebelumnya tentang akan munculnya orang-orang yang mengubah agama ini. Munculnya orang-orang Ahlul bid'ah, Munculnya orang-orang yang tidak berpegang pada sunnah Rasulullah SAW yang mereka menamakan dirinya Qur'aniun. Cuma orang-orang yang berpegang pada Al-Quran tok. kata mereka sehingga mereka mengatakan nggak ada eh, salat lima waktu di dalam Al Qur'an nggak ada apa orang haid dilarang sholat di dalam Al Qur'an nggak ada yang ada cuma dilarang untuk digauli dalam Al Qur'an fakta zilun nisa fil mahid. nah seperti ini sudah para para sahabat didukil oleh para ulama ucapan mereka sudah mereka perkirakan pertimb apa per, Uh, perkirakan bosnya itu akan muncul ke depan di depan orang-orang seperti ini dan sudah terlihat di hadapan kita sekarang ini yang berkoar kowar di media sosial mengatakan selama lima waktu itu nggak ada dalam Al-Quran yang berkowar-kowar di media sosial mengatakan masa orang-orang head nggak boleh sholat masa orang head dilarang ibadah bukankah dia juga berhak beribadah dan lain sebagainya dari mana ini semua dari kejahilan Tapi berani berubah, berani uh, berbicara dalam hal agama walaupun dia tak tahu dirinya merupakan orang-orang yang cahil. Kemudian beliau mengatakan, atqa da billahi Apabila dia berkeyakinan sebaliknya berkeyakinan bosnya, salat itu tidak wajib. Tidak wajib salat lima waktu. Yang wajib cuma ini tok. Yang wajib cuma tiga atau dan lain sebagainya maka dia kafir keluar dari Islam. Karena dia meyakini, mengingkari sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang Muslim dan yang diyakini itu adalah sesuatu yang maklumun binatini bitorrah. Beliau katakan, Inka mimman la yuta Kalau memang orang yang berkeyakinan seperti itu orang yang Uh, kita katakan tidak mungkin untuk tidak tahu. Bagaimana tidak mungkin untuk tidak tahu? Para ulama menyebutkan kitab mereka itu karena dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang ilmu tentang ilmu agama tersebar, pengetahuan tentang agama banyak. Coba dia kenapa dia nggak tahu? Gara-gara dia tidak mau belajar. Nah. <tuh> dan Alhamdulillah tentang hukum salat ini para ulama sangat uh, perhatian sehingga kebanyakan kitab-kitab fikih atau bisa kita katakan seluruh kitab fikih memulai kitab mereka dengan pembahasan ibadah yaitu salat walaupun tidak langsung salat tapi ke pembuka salat yaitu taharah tujuannya untuk karena-kana miftahus salati al-wudu' apa kuncinya orang mau salat itu adalah wudu dulu. nah berarti kalau untuk wudu kita harus mempelajari tentang bahan apa yang digunakan untuk wudu maka dimulai oleh para ulama untuk taharah. Jadi ini yang kebanyakan pak mayoritas. Bahkan kita katakan seluruh kita fikih seperti ini hanya sebagian kita fikih aja yang memulai kita fikihnya dari salat langsung. Baru kemudian baru kemudian tentang wudu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini saking pentingnya diantara ibadah yang pertama yang diwajibkan setelah syahadat. Kalau syahadat itu untuk masuk ke dalam Islam, begitu setelah itu baru tentang sholat. Dan juga tentang pentingnya sholat ini, Bahwasanya sholat itu ibadah yang tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Kecuali sudah bukan mukallaf lagi ataupun sudah mati. Selama dia masih mukallaf, masih ada akal, masih sadar, dia wajib Salat dalam keadaan bagaimanapun. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, yang begitu tidak mampu, Diet gugur dan diganti dengan yang lain. Puasa, yang masih dalam rukun Islam, puasa. Kalau tidak mampu puasa, sekarang sudah tua, karena sakit, yang tidak mungkin sembuh. Maka dia silakan tidak berpuasa, tapi bayar fidyah zakat, ya zakat pasti pasti harus orang yang punya ni Kalau tidak ada berarti dia tidak wajib zakat. Haji pasti orang yang harus mampu kesana. Kalau tidak mampu ya tidak wajib haji. salat, tidak ada kata kata pudur. Um, maaf sehari ini belum bisa solat. Oh saya hari ini uh, sakit, berarti enggak perlu salat harus diganti dan lain sebagainya tidak ada. Maka disinilah uh, datang perintah secara langsung yaitu halfiu al salawati salatil wusta jagalah salat-salat kamu dan terutama salat asar yang dinamakan salatul wusta karena ini harus kita jaga kewajiban setiap hari. Dan diantara hukum yang yang sedang kita bahas sekarang ini, diantara hukum yang sedang kita bahas di, uh, di antara hukum yang berkaitan dengan salat yang sedang kita bahas hari ini adalah apa hukumnya mengambil upah untuk mengkabok salat orang lain, untuk mengkabok salat orang lain. Itu apa yang dimaksud salat kabok? Salat yang ditinggal, tertinggal oleh seseorang. Kemudian bisa kita katakan mungkin dia meninggal, dia mati, belum belum dilaksanakan, maka bolehkah salat ini dikabok oleh orang lain? Kemudian kalaupun boleh untuk dikabok oleh orang lain, bolehkah orang lain ini kemudian minta upah untuk mengkabok salat orang lain? Ini pembahasan yang kita bahas sekarang ini. tentang salat tentang mengqada salat sebelum kita masuk ke dalam up- upahnya ada yang dibahas di sini, lah, bukan masalah hukum boleh apa wajib tidaknya mengkobok salat cuma di sini jelas tentang upahnya kalau mengkobok salat itu sepakat para ulama wajibnya mengkobok salat kalau salat itu ditinggalkan gara-gara lupa itu dia dimakan tertinggal gara-gara udhur. Udhur dia meninggalkan salat. Kenapa? Lupa ataupun tidur. Ini jelas dalam hadis Rasulullah S.A.W mengatakan. Man nama an salatin aw nasiyahah Salaha hina dhikaraha. Barang siapa yang Terlupa dari salat. atau eh, tertidur. Sehingga tertinggal meninggalkan salat. Kemu- ataupun dia lupa. Maka Dia wajib melakukan sholat tersebut ketika dia ingat. Berarti ketika dia ingat itulah waktu wajib jadiah dan nggak boleh ditunda lagi, harus segera. Adapun dalam masalah meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja maka di sini ada khilaf para ulama tentang wajib tidaknya kau. Wajib tidaknya kobo itu ada khilaf para ulama. Karena diantara diantara asal munculnya khilaf ini adalah yaitu permasalahan secara usul fikih apakah kobo itu butuh apakah kobo itu kobo ibadah itu butuh perintah baru untuk dilaksanakan untuk dikabok di, di atau kobo itu tetap dilakukan bagi orang yang punya utang. Misalnya apa? Saya punya utang solat yang saya belum bayar, yang saya yang saya tinggalkan. Berarti saya harus mengkodok, walaupun tidak ada perintah baru. Baik, dia mengatakan, kodok itu perlu ada perintah baru. Harus ada perintah langsung dari Rasulullah, ataupun dalil, yang menyebutkan harus kodok. Kalau tidak ada, berarti kita tidak kodok. Di sini, disinilah kemudian, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sekarang yang kita lihat adalah bukan yang itu, tapi yang kita lihat adalah tentang apabila, ini sekarang bukan dia yang kodok, dikodok oleh orang lain, kemudian bolehkah orang lain itu mendapatkan upah, meminta upah dari mengkodok salat orang lain. Di sini beliau katakan, Ada dua permas Ada dua setelah kita melihat kasus, ada dua pembahasan dari dari, dari kasus ini. Yang pertama adalah mengkobok salat orang yang masih hidup. Apa hukumnya? Kita lihat nanti. Yang kedua mengkobok salat orang yang sudah mati. Baik, pembahasan pertama dulu. yang pertama adalah apa hukumnya mengkobok salat orang yang masih hidup orang masih hidup punya banyak tanggungan salat kemudian minta orang lain untuk mengk tolong kotak saya selesai punya 100 100 salat zuhur nah, tolong kita, kita minta 100 orang untuk membantu nanti kalau masalah bayar atau tidaknya nanti sekarang minta bantu dulu orang yang masih hidup. daripada dia sholat sampai 100 kali capek misalnya dia minta orang lain untuk menggantikannya untuk yang ini sepakat para ulama kalau sholatnya sholat wajib ujma' para ulama bahwasanya tidak boleh mengubah orang lain untuk me, untuk melakukan shol, apa, mengkobok sholat wajib bagi dia untuk baik itu sholat wajib salat wajib lima waktu atau sholat wajib gara-gara nadzar nah, baik dia meninggalkannya dengan sengaja ataupun dia meninggalkannya gara-gara sakit saya meninggalkan, pernah meninggalkan sholat gara-gara misalnya eh meninggalkannya gara-gara ulur misalnya nah, kata katakan baik dia eh, meninggalkan dengan sengaja ataupun meninggalkan dengan ulur eh, saya pernah lupa lima solat, tolong solatkan untuk saya. Ya. dia masih hidup. maka di sini tidak dibolehkan. yang kedua, apabila yang ditinggalkan adalah solat sunat, maka di sini sepakat imam madhab empat mengatakan tidak boleh meminta orang lain mengupahi orang lain untuk mensolatkan solat sunat untuk dia. Orang yang mana orangnya masih hidup, tolong salatkan saya salat sunat Tuhan ya. Nah, salat sunat, salat sunat ketajud uh, misalnya. Nah. Di sini yang berbeda pendapat adalah Ibn Hazm beliau berbeda pendapat dari Imam yang empat. Beliau mengatakan boleh meminta orang lain untuk melakukan uh, di- mengupah orang lain untuk salat sunat bagi orang yang masih hidup. Ya di sini, walah taala alam, insyaAllah pendapat yang kuat adalah uh, tidak boleh, walah taala alam. Di sini ada yang menukil ijma. Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa amma salatu fa ijma, fa ijma min al ulama. bahwa ahadun an ahadin alayhi wala, sunnah, wala Sepakat para ulama, ijma' para ulama bahwasanya tidak boleh seseorang salat untuk orang lain. Baik itu salat wajib. Hmm, tolong salatkan saya salat wajib ya, saya saya titip. Tolong bantu saya. Nah, di sini dinamakan dengan niabah anila ibadah. Niabah anila ibadah itu tolong kamu yang lakukan ya. Seperti misalnya tolong kamu yang belikan itu dalam dalam muamalah. Sekarang kita bahas di dalam ibadah. Imam terdahulu mengatakan Isma' para ulama mengatakan tidak boleh seseorang salat untuk orang lain baik itu salat sunat atau salat wajib ataupun salat sunat. Baik. Ini adalah keadaan pertama yaitu apa hukumnya mensolatkan uh, untuk orang lain yang mana orang itu masih hidup baik itu salat wajib ataupun salat sunat dan yang rajih Allah Taala Pendapat tidak tidak boleh berarti kalau seperti itu mengambil upah juga tidak tidak boleh keadaan yang kedua adalah mengambil upah karena melakukan kook untuk salat melakukan kodok salat untuk orang yang sudah meninggal baik ini uh, baik salat itu adalah salat wajib wajib itu buat salat fardhu yang lima waktu ataupun salat wajib gara-gara uh, Nadar ada orang bernadar mau salat satutu serakaan Sampai mati dia belum menunaikannya. Berarti dia punya utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk salat seratus rakaat. Maksudnya satu rakaat itu dua rakaat, dua rakaat, dua, raka, dua, raka, dua raka, sampai seratus. Jumlahnya sampai seratus. Nah, di sini untuk yang hal ini di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Beliau menyebutkan di sini ada empat. ada empat pendapat para ulama yang semuanya ini antara boleh ataupun tidak namun yang membolehkan ataupun ada yang tidak membolehkan sama sekali atau yang membolehkan sama sekali ada di tengah-tengah yaitu membolehkan beberapa salat dan tidak membolehkan solat yang lain ada pendapat yang mengatakan tidak boleh tidak bisa seseorang sholat untuk orang lain yang sudah meninggal yang berarti tidak boleh ngambil upah karena perbuatan dia tidak boleh pendapat yang kedua mengatakan boleh jadi kalau ada orang meninggalkan sholat seratus kemudian suruh orang lain untuk sholat kemudian orang lain yang sholat itu kemudian diupah ada pendapat di tengah-tengah yaitu yang mengatakan boleh dalam keadaan beberapa sholat tidak boleh dalam keadaan beberapa sholat yaitu diantara pendapatnya ada yang mengatakan, boleh kalau yang ditinggalkan itu adalah solat nadar, bukan solat yang lain, bukan Salat yang wajib, yang lain. Ada yang mengatakan pendapat yang lain, yang, 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 yang perincian, yaitu boleh apabila yang ditinggalkan itu salat wajib, selain walaupun selain nadar, nadar boleh, wajib, dan yang ditinggalkan gara-gara udur, bukan yang ditinggalkan dengan sengaja. Pendapat yang pendapatnya mengatakan boleh salat yang nadar, ini pendapat Madhab Hambali. Adapun yang mengatakan boleh apabila salat tersebut adalah salat yang nadar ataupun salat yang ditinggalkan karena udur. Inilah pendapat Madhab zahiri Pendapat ketiga yang mengatakan tidak boleh mengkobok salat untuk Orang yang sudah mati, baik itu salat fardhu ataupun salat nazar yang ditinggalkan sengaja ataupun tanpa sengaja, inilah pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada pun yang mengatakan boleh mutlak pengupah orang lain untuk mensalat untuk salat kepada orang yang sudah meninggal. Mutlak di sini, sholat apapun, sholat wajib apapun, ini adalah pendapat sebagian para ulama. Ini bukan madhab, tapi sebagian para ulama yang di dalam madhab-madhab tertentu. Seperti misalnya, dari madhab Imam Malik mengatakan Abu Muhammad bin Abdul Hakam, dari madhab Syafi'i yaitu uh, Taqiyuddin As-Subki, Dan perkataan, ini perkataan Alta' bin Abi Robah, Ishaq bin ya dan perkataan Abu'l-Khattab dari Madhab Al-Hambali. Di sini ada empat perkataan. Nah, jadi kalau Antum pernah mendengar misalnya, ada orang yang meninggal kemudian. Di sini ada adat seperti itu enggak? ada orang meninggal kemudian membayar kafarat untuk membayar kafarat untuk salat-salat yang ditinggalkannya. Enggak ada ya? Enggak ada, ada. Di aja itu ada adat itu. Jadi kalau ada orang meninggal langsung dihitung dia ini banyak meninggalkan salat. Umurnya 60 tahun dari kira-kira 20 tahun ini berapa-berapa-berapa per berapa akhirnya Berapa kuintal beras yang harus di keluarkan jadi membayar kafarat untuk salat ataupun disuruh qoh oleh orang lain nah ini kalau kita bawa ke madhab syafi'i ya ini tidak mutamat namun di sini memang ada ucapan diantara ulama syafi'iyah nah, yang berpendapat seperti itu. Baik. Kemudian di sini apa di antara dalil? yang di kitab ini disebutkan dalil perkataan pertama dibantah, di perkataan kedua dibantah dan lain sebagainya. Ini seputar apa dalil dalil pembahasan mereka yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Adapun ini di tengah-tengah yang di tengah-tengah itu, karena unsur yang lain membolehkan gara-gara unsur yang lain tidak membolehkan gara-gara unsur yang lain. Ini antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan dulu. Yang membolehkan gara-gara mereka mengatakan ini utang. Ini utang. Sebagaimana kalau kita berutang kepada manusia wajib dibayar, wajib bayar, bisa dibayar oleh orangnya, oleh kerabatnya, oleh orang lain, maka salat pun kita utang kepada Allah, maka biar dibayar oleh orang lain. Nah, orang lain yang bayar ini boleh kita upah. Jadi mereka berdalil tentang keumuman hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang mati masih punya utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya di bawah adalah salat Padahal hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang utang itu adalah hadis tentang utang puasa dan hadis tentang utang haji. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat. Kecian ummi nah, Silakan hajikan ibumu yang meninggal belum belum haji punya utang haji. Mengatakan kepada oh, seorang yang uh, untuk suruh berpuasa untuk ibunya yang meninggalkan puasa belum mengkabul ataupun puasa nazar Allah Taala alam kemudian disuruh untuk mengk- apa, dia yang melakukannya untuk ibunya. Ini hadisnya ada. Nah, mereka para ulama yang mengatakan boleh membawakan kalau begitu salat juga sebagaimana puasa dan haji juga pada salat. Adapun yang mengatakan tidak tidak boleh, nah, karena ini mereka mengatakan karena ini adalah amalan yang tidak boleh untuk niabah. Niabah itu diwakilkan. Saya lihat di sini. Yang dari mereka adalah an ini adalah solat inilah perbuatan yang memang harus orangnya sendiri yang melakukannya bukan oleh orang lain. Di antara dalil yang lain adalah dalil yang kita hafal semua, insya Allah. Idhamat insanu in qabah amalu illa min thalafin, min sadqa sadqatun jariyatun, atau ilmin yuntafami, atau waladin salihin yidhu luhu. Jadi di sini dalil di sini adalah bahasanya seorang itu sudah terputus amalannya dengan dia meninggal. Kecuali yang tiga, amalan dia di dunia yang masih berlanjut walaupun dia sedang meninggal, yaitu sedekah-sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian dari mereka dari ucapan para ulama, perkataan ada perkataan para sahabat, Rimbun Ambas mengatakan لا يصلي أحد أن أحدين ولا يصوم أحد أن أحدين ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدن من هنته tidak boleh seorang mensolatkan untuk orang lain, tidak boleh seorang berpuasa untuk orang lain. Akan tetapi dalam puasa ini Caranya lah dengan memberikan makan ke fakir miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya yaitu satu mud dari gandum. Walaupun kemudian ada yang membantah uh, ucapan para ulama oh, eh, Ibnu Abbas ini karena ada dalil yang mengatakan bolehnya berpuasa untuk orang lain. Akan tapi tidak ada dalil yang membantah untuk bersolat untuk orang lain. Nah, Allah Ta'ala Alhamdulillah inilah dalil-dalil mereka antara yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan juga menungkil ijma' yang seperti dinungkil oleh uh, Ibn Abdul Bar tadi. Walaupun kemudian ada yang membantah ijma' tersebut, itu tidak 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 benar ijma' tersebut dan lain sebagainya. Jadi di sini, Allah Ta'ala Alhamdulillah dari urayan penulis ini dalam kitab ini, beliau merajihkan, beliau menguatkan. Nah, pendapat yang pertama itu pendapat hambali yang mengatakan hanya boleh dikodok oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal apabila sholatnya adalah sekumah sholat yang ditinggalkan gara-gara nadar. Adapun yang lain tidak boleh. Yang berarti dia boleh mengambil upah dari perbuatan dia mengsholatkan untuk orang lain ini. Allah Ta'ala walaupun anak pribadi lebih cenderung pada pendapat jumhur dalam hal ini, itu tidak boleh nah. tidak sah seorang mensolatkan untuk orang lain. Wallahu taala alam. Kemudian di sini anda munekil perkataan beliau yang merujukkan pendapat yang pertama. kemudian, apa kira-kira konsekuensi dari perbedaan pendapat para ulama ini yang mengatakan sah ataupun tidak sah, boleh di, diupah orang lain ataupun tidak boleh diupah orang lain dalam um, mengkodok salat orang lain Beliau mengatakan di disini diantara samaratul khilaf samaratul khilaf itu ya ikhwah, terkadang ada khilaf para ulama itu ternyata cerita khilafnya cuma khilaf lafzi cuma nampaknya khilaf, namun kenyataan di dalamnya tidak ada khilaf konsekuensi hukumnya tidak berbeda, sama aja ternyata. Nah, di sini ternyata kata beliau ada konsekuensi hukum yang berbeda di antara pendapat-pendapat ulama tadi. Boleh mengatakan bagi yang mengatakan bahwasanya boleh untuk diqada salat orang yang sudah meninggal, maka ini bagi yang mengatakan boleh. Aka boleh, boleh dia mewasiatkan, boleh dia mewasiatkan untuk dikobok oleh orang lain dan diupah dengan harta peninggalan dia. Maksud dia menyuruh sesuatu yang boleh, yaitu dikobok salat dia, kemudian disuruh kobok dibayar dari harta peninggalan dia. Adapun pun yang mengatakan tidak boleh Maka Wasiat dia tidak sah Saya wasiatkan agar Harta saya dipakai untuk ini Dipakai untuk mengkodok salat saya Gini, gini, gini Nah bagi pendapat yang mengatakan tidak sah Maka tidak dipraktekkan Wasiatnya Inilah perbedaan pendapat bisa dipraktekkan kepada orang yang mau meninggal kemudian mewasiatkan sesuatu untuk orang lain untuk mengkodok sholatnya kemudian di sini beliau menukil pendapat imtayyiyah beliau ketika ditanya pendapat imtayyiyah beliau mengambil pendapat yang lebih pertengahan lagi uh, karena beliau mengambil pendapat jumhur di sini dia, dia tidak sah ketika beliau ditanya Tentang seorang yang meninggal, kemudian dia men, ke, kemudian dia minta berwasiat agar ada orang yang mensolatkan mensolatkan untuk dia, yaitu salat yang ditinggalkan oleh dia dengan dibayar satu dirham, nah, dengan dengan dibayar pakai dirham. Maka beliau menjawab gini, beliau bukan menyuruh, oh kalau gitu praktekkan. suruh orang lain untuk salat ada berapa salat ada 100 salat kasih dia 100 dirham untuk salat untuk yang meninggal itu beliau tidak mengatakan seperti itu tapi beliau mengatakan ambil 100 dirham itu maka sedekahkan yang kita niatkan untuk orang meninggal nah. maka dia maka orang yang meninggal tersebut akan mendapatkan pahala Dan, sedekahkan kepada siapa? Kepada orang yang soleh, yang banyak sholat. Masya Allah, ini beliau mengatakan di sini, bukan kita upahi orang untuk sholat, tapi kita ambil harta dia, kita sedekahkan kepada orang-orang soleh yang banyak ibadah, banyak sholat, maka kita harapkan sholat-sholat yang dilakukan itu ngalir pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut. InsyaAllah ini kata beliau, di sini ini perkataan lebih, uh, lebih, uh, lebih pertengahan, Allah Ta'ala alam. Yang berikutnya, masih seputar tentang salat yaitu apa hukum mengambil upah dari adan? Uh, ini para petugas adhan di masjid, apa hukum mereka mengambil upah. Baik, kita sebutkan dulu kesepak- yang hal-hal yang disepakati oleh para ulama di sini. Apabila sepakat para ulama, para ulama sepakat apabila ada orang yang mutawwiyah, mutawwiyah itu yang siap untuk adzan tanpa dibayar. Biar saya yang perlu pengurus adzan di masjid ini, tak usah bayar. Maka kalau ada orang yang seperti ini, maka tidak boleh. Maka tidak boleh kita tinggalkan. Oh, enggak, enggak enggak usah kamu. Ini aja orang ini aja yang akan dibayar dari baitul malul muslimin, yang akan mendapatkan rezeki dari baitul mal al muslimin. kata para ulama, enggak boleh. Enggak boleh nyuruh orang lain dengan dibayar selama masih ada orang yang siap untuk tatawak. Siap untuk menjadi tukang adzan, tukang komad di masjid itu tanpa dibayar. Maka enggak boleh mengangkat orang lain untuk dikasih uang dari, bahkan dari Baitul mal Ingat ya perkataan kita pada pertemuan, pertemuan bahwasanya, Baitul mal boleh ngasih dan itu bukan ujroh. Boleh ngasih kepada muadzin, boleh, boleh baitul mal mengangkat muadzin untuk di sebuah masjid, kemudian digaji dari Baitulmal, mal, boleh. Itu bukan ujrah Tapi di sini kenapa enggak boleh? Karena ada orang lain yang siap tanpa dibayar. Maka jangan sia-siakan uang baitul mal untuk membayar orang padahal ada orang lain yang siap tanpa dibayar. Bedakan ya, bedakan hal ini. Jadi walil amri mengeluarkan uang dari baytulmal untuk diserahkan kepada orang lain untuk maslahat. Kalau maslahat nggak ada, nggak boleh. Nah sekarang maslahat di masjid ini harus ada yang adzan. Berarti keluarkan gaji untuk gaji muadzin untuk adzan. Ternyata sebelum dikeluarkan ada orang yang siap adzan tanpa digaji. Sudah nggak boleh keluarkan. Karena maslahatnya sudah tidak ada untuk dikeluarkan. Berkata Imam Nawawi. Oh, Imam Imam Syafi'i dulu kita bawakan Imam Syafi'i. Wa uhibbu an yakuna al muadzinuna mutatawwi'in. Aku aku senang. Ini bukan berarti bukan wajib ya. Aku senang. Apabila muadzin itu adalah orang-orang yang mutatawwi'in. Orang-orang yang siap, dibayar, siap tidak dibayar untuk melakukan adzan. walaisa lilimanini wala minhum wa lahu maka tidak boleh kalau demikian kalau memang ada ada seorang muadzin maka tidak boleh pilih muadzin yang lain yang kemudian dikasih gaji dari baitul mal selama masih ada orang lain yang siap untuk menjadi azan secara sukarela Imam Dawi mengatakan, Qaulah ashabuna berkata para sahabat-sahabat kami dari dalam Madhab Syafi'i, walayyuzu an yarzuka muadzinan, wahayyidu mutabri an adlan. Tidak boleh diambil dari baitul mal untuk dikasihkan kepada muadzin untuk petugas adan di masjid selama ada orang lain yang siap suka rela menjadi tukang azan di masjid tanpa dibayar nah ini perhatikan ya bahkan dari baitul luman sendiri nggak boleh Ibn Tainih mengatakan wa in wujidamu ta'pawi'un bihi lam yarzuk gayarahu diadami hajah ilaihi. Kalau ada orang yang sukarela siap untuk menjadi uh, yang azan di masjid, maka baitul mal ataupun hakim tidak memberikan rezeki, tidak memberikan upah kepada orang lain untuk menjadi adan, karena tidak dibutuhkan lagi. Berarti kalau tetap dikasih, nah berarti dia khianat mengeluarkan uang dari baitul mal untuk seseorang yang ternyata itu tidak dibutuhkan untuk maslahatul muslimin. Ulama mengatakan, jadi kita katakan kan, ada yang siap, ada yang siap tanpa dibayar. Berarti tidak boleh ngangkat orang lain untuk dengan cara dibayar. Seperti ulama mengatakan, "Iza alim fawasahu bi ala silah wal hadiyah. Apabila satu masyarakat yang punya masjid kemudian ada yang berada, ada yang adzan yang adzan ini uh, dia suka rela kemudian masyarakat melihat orang ini butuh butuh uh, maisha kehidupan dia butuh tafkah sehari-hari untuk ke untuk kehidupan dia maka mereka pun ak- akhirnya fawasah kemudian mereka menyumbang menyumbang kepada dia memberikan kepada dia memenuhi kebutuhan dia ala was wal hadiah dengan tujuan untuk berbuat baik silaturahim ataupun hadiah bukan bayaran ini ansyaratin tanpa ada syarat ini bedanya ya bedanya antara bantuan oleh masyarakat bantuan oleh orang-orang Tanpa ada syarat dari orang yang adan. Kalau ada syarat, berarti jadinya namanya jadi upah. Saya mau adan, tapi dengan syarat dibayar ya. Kalau enggak dibayar, saya enggak mau. Itu namanya upah. Tapi dia enggak. Saya adhan, ada orang lain nyumbang, ngasihkan, bukan gara-gara dia mensyaratkan. Yang berarti nah, kalian nyumbang atau tidak nyumbang, saya tetap akan adan. Tapi kalian memberi gara-gara kalian merasa kasihan kepada saya. Karena saya sering adzan liba waktu datang ke masjid, sehingga ada pekerjaan saya yang harus saya tinggalkan. Terkadang saya lebih, lebih, me, lebih mendahulukan salat adzan di masjid daripada uh, mengerj- menyelesaikan pekerjaan saya. Disumbanglah oleh orang hanya dalam bentuk sumbangan hadiah berbuat baik kepada dia. Bukan gara-gara disyaratkan. Maka yang seperti ini dibolehkan. karena membantu dia yang sudah meluangkan seluruh waktunya untuk menjaga waktu-waktu salat untuk untuk mengingatkan orang dengan waktu-waktu salat nah dan dia dengan tersebut dia telah meninggalkan pekerjaan dia di sini yang harus kita bedakan antara upah dengan pemberian tanpa syarat baik apabila Tidak ada yang mau menjadi sukarela di di masjid. Semua orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sukarela untuk menjadi muazzin di masjid. Sehingga apa? Maksudnya sukarela apa? Sehingga orang tahu, siap, datang ke masjid. Tidak ada yang adhan, yang adhan, adhan. Terlambat sedikit baru adzan. pada toleh, toleh, toleh. Biasa ada masjid seperti itu. maka yang seperti ini boleh mengangkat seorang muadzin dan dia dapat rezeki dari baitul mal. ingat ya, bukan upah rezeki dari baitul mal. ini sudah kita bahas di awal-awal pertemuan beda rezeki dengan upah APBD APBN ataupun Lajenah Khairiyah ataupun lembaga-lembaga sosial uh, Sundukul Khairi Uh, sumbangan-sumbangan sosial seorang yang digunakan untuk uh, ibadah akhirnya dia mengangkat seorang muadzin di sini udah kamu di sini aja kuasa kerja di sini aja udah kita akan kasih rezeki dari baitul mal. Maka ini sepakat para ulama boleh. Ya. Nah. Ibnu mengatakan wala na'lamu khilafan fi jawazi akhdhir rizki alaihi. tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang bolehnya seseorang untuk mendapatkan upah, mendapatkan tunjangan. kita tidak mengatakan upah. Upah itu untuk yang untuk yang uh, apa istilahnya? bayaran orang yang azan dengan syarat tapi mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal kepada orang-orang yang menjadi yang ditugaskan untuk menjadi muazin. Nah, adapun Mengambil upah, nah ini bedakan ya, mengambil upah, yaitu saya kalau adhan, tugas saya satu kali azan sekian, bayarannya, atau sebut satu hari sekian, bayarannya, ini namanya upah, bayar segitu, segini bayarannya, kalau nggak bayar segini, saya nggak akan mau jadi lagi, dan lain sebagainya, yang benar-benar dilakukan akad-akad upah. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya. Nah, ada yang mengatakan yang pertama, nah, ini juga adalah perbedaan pendapat menjadi dua pendapat. Secara garis besar, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada diri yang di tengah-tengah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh mutlakan. Mutlakan itu baik gara-gara dia butuh, gara-gara itu adalah kebutuhan mendesak dia, ataupun memang gara-gara dia profesi. Profesi itu adalah Bukan gara-gara kebutuhan. Itu bedakan ya. Antara orang mengambil sesuatu untuk menumpuk harta. Emang dia cukup. Dia. Kehidupan dia cukup. Jadi dia punya, punya sawah. Punya truku. Yang disewakan. Kehidupan dia dari harta tersebut cukup. Tapi dia ingin berprofesi menjadi muadzin. Kemudian dia minta upah dari profesi itu. Ini ada ulama yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh sama sekali. ada yang di tengah-tengah yang mengatakan boleh dalam hal keadaan ini ada yang mengatakan tidak boleh dalam hal keadaan itu ada yang mengatakan boleh kalau 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 angkatnya dengan waliul amri saja jadi waliul amri yang mengangkat dia dan mengupah dia ada yang mengatakan yang kedua boleh apabila muadzin itu memang darurat butuh untuk uang nah, misalnya gini saya muadzin Tapi tolong saya mau saya mau dibayar. Kenapa dibayar? Karena saya nggak punya pekerjaan lain. Ini toh saya. Sehingga kalau saya, sehingga kalau saya kerja serabutan, saya nggak sempat untuk balik ke masjid. Tolong dibayar gara-gara saya butuh. Ini adalah empat pendapat dalam hal ini. Yang mengatakan pertama yang tidak boleh sama sekali. Yang kedua mengatakan boleh sama sekali. Yang kedua yang kedua yang pendapat yang di tengah-tengah itu ada mengatakan boleh dalam keadaan dan tidak boleh dalam keadaan yang lain. Baik. Apa di antara dalil-dalil mereka seputar apakah mereka berdalil? Mereka berdalil dengan seputar eh, ataupun kenapa bisa sampai ada khilaf para ulama dalam hal ini? Padahal kalau kita lihat, perbuatan azannya muadzin itu merupakan perbuatan yang maslahat bagi orang lain. Bukan pribadi itu dia. Beda kalau dia baca Quran, fikir, sholat, untuk dia sendiri, ngapain minta upah? Dia sedang melakukan sesuatu untuk maslahat orang lain, itu mengingatkan orang lain untuk sholat. Berarti di sini, seharusnya dia boleh minta bayar dong. Sebagaimana dia kalau melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan orang banyak. Tadi kenapa ada khilaf nggak boleh? Karena ada hadis, ya. Karena ada hadis. Hadis Osman bin Abil As. Soalnya dulu hadisnya mana hadisnya tu ya? Hadis Osman bin Abil As inilah yang menjadi uh, Mansya'ul khilaf para ulama Sumber kenapa mereka berbeda pendapat Hadisnya seperti ini Osman bin Abil As mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, jadikan aku imam di kaumku Jadikan aku imam di masjid masyarakatku Rasulullah SAW juga menunjukkan anta imamuhum. kamu imam mereka. Sudah ni penunjukkan Rasulullah sebagai kepala negara, maka beliau menjadi, uh, ini menjadi imam masjid, imam tetap masjid tersebut. Waktu kemudian beliau menyesati. Waktu di kalau kamu jadi imam ikuti orang-orang yang lemah di belakang. Maksud ikuti apa? Jangan panjangin solatnya, gara-gara ada. orang lemah yang di belakang kamu. Jadi standar kamu salat panjang atau tidak, ikuti standar orang yang paling lemah di belakang kamu. Ini ada orang tua, nggak sanggup lama-lama kita, ini, ini anak-anak muda, sanggup lama-lama kita lamain. Kemudian, mu'adzinan. angkat seorang mu'adzin di masjid tersebut, dia sudah jadi imam kan? Berarti sekarang, angkat mu'adzin di masjid kamu, ala ini hadisnya. Dan dia muadzin tersebut nggak boleh ngambil upah dari adannya itu. Inilah hadis yang dipakai oleh para ulama untuk melarang mengambil upah bagi muadzin. Baik, ini dalil dalil, dalil mereka. Baik, berdalil memulai kan? Karena pada, pada jelas-jelas ada dalil ini, ini riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Al-Nasai, Al-Bayhaqi, dan Al-Hakim baik ini hadisnya jelas-jelas tapi kenapa ada ulama mengatakan boleh nah inilah diantara pendapat perbedaan pendapat para ulama ketika ada sebuah hadis tapi beda, bisa beda pendapat gara-gara sudut pandang mereka terhadap bunyi hadis benar hadis tersebut mengatakan angkat seorang muadzin. Dan dia tidak boleh mengambil upah dari adhan tersebut. Ada ulama yang berpendapat, ini perintah, ya berarti melarang. Ini perintah berarti wajib. Berarti melarang berarti haram mengambil upah. Ada ulama yang mengatakan, oh ini larangan, ini hanya makruh saja. Ini hanya perintah irsyad, bukan perintah wajib. Anjuran saja mengambil mengangkat muadzin yang mau untuk sukarela jadi muadzin tanpa harus memberikan upah Di sinilah menjadi perbedaan pendapat para ulama dari sisi hadis ini benar-benar melarang dan hukumnya haram ataupun dia hanya makruh saja ataupun hanya anjuran saja biar enggak ngambil upah nah sini wallah ta'ala alam dari perbedaan pendapat para ulama ini akhirnya penulis ada dan banyak banyak dalil-dalil yang lain di situ banyak apa diskusi para ulama di situ ada yang membantah membantah lagi bantahannya dan lain sebagainya dan kemudian Allah taala alam beliau di sini merajihkan penulis di sini merajihkan bahwasanya pendapat yang pertama yaitu boleh mengambil upah dalam keadaan darurat ataupun butuh Berarti, kalau dia tidak butuh, karena dia ada penghasilan yang lain, maka dia tidak boleh mensyaratkan untuk diupah. Ini bedanya. Kalau dia menemukan orang yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk adan, Untuk menjaga waktu untuk adan, Saya tidak ada penghasilan yang lain. Ini kalau Anda tidak gaji saya di sini, kalau tidak kasih upah saya di sini, maka saya, mending saya cari kerja serabutan. Yang berarti saya tidak bisa jaga waktu solat untuk adan di mesjid ini. Maka kalau saya mau tetap mau saya di sini, maka tolong bayar saya. Maka di sini orang yang seperti ini kata beliau di sini uh, dalil, ah, dalil ini uh, beliau merojikan pendapat bahwasanya boleh kalau ada darurat ataupun karena dia membutuhkan sehingga bisa. Sehingga uh, bisa ada orang yang rutin adhan karena tidak ada orang yang suka rela mau Maka kita harus memberikan dia upah Agar dia mau adhan di masjid Wallahu ta'ala alam InsyaAllah pada, pada uh, pertemuan yang akan datang kita bahas tentang Tentang imam dan khatib ya, Kalau tadi muadzin Sekarang nanti insyaAllah kita bahas tentang imam dan khatib Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh